0: Es ist Dienstag, der 11. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Wir haben ja gesehen, dass es für viel Aufregung gesorgt hat, dass geheime US-Dokumente ins Internet gelangt sind. Zumindest in Teilen scheinen sie echt zu sein. Bevor wir darüber reden, was in Ihnen drinsteht, vermuten Sie Russland hinter einem solchen Leak, also eine gezielte Kampagne oder eher Hacker, Gamer und andere Akteure, die nicht zentral gesteuert werden?
1: Ja, also meine Glaskugel bleibt da total blass. Aber natürlich hat es unterschiedliche, oder man kann zumindest die unterschiedliche Vorstellung darüber machen, was es für Implikationen hat wenn es Russland oder andere gestreut haben. Ich habe mich gefragt, okay, wenn es Russland ist, dann scheint es so zu sein, dass man sich mehr davon verspricht, diese Informationen preiszugeben und in die Öffentlichkeit zu, zu bringen und damit sozusagen Chaos zu stiften, als dass man die Informationen nutzen kann oder sie auch so insofern nutzbar sind und damit selbst auf dem Schlachtfeld die ukrainische Armee zum Stillstand bringt. Das scheint, ähm, so rum würde ich es drehen. Das ist, fände ich, die interessantere Dimension dabei als die Tatsache, dass offensichtlich irgendjemand Dokumente an einen Ort getan hat, wo sie nicht hingehört haben oder sie sogar bewusst von dort genommen
0: hat und sie rausgeblasen hat. Aber was Sie da jetzt gerade sagen, spricht ja eher dafür, dass es nicht an hoher Stelle entschieden worden ist, sondern dass es auch durchaus eine dezentrale, ungesteuerte Aktionen von durchaus russlandfreundlichen Kräften sein kann, die sich in, auf irgendwelchen Gaming-Plattformen rumtreiben, Server knacken, was auch immer tun und dann auf solche Dokumente stoßen und die halt verbreiten. Na klar,
1: ich glaube, das, das Banalste sollte man hier nicht ausschließen. Es kann auch sein, dass äh, einfach einmal wieder Top-Secret-Dokumente an der Bushaltestelle liegen geblieben sind. Ja, auch, das, äh, auch das gibt es in der Geschichte, und das hat dramatische Folgen. Also die Geheimdienstgeschichte ist, glaube ich, voll von solchen Fehlern, die dann nachher tatsächlich Dinge verunmöglichen oder möglich machen. Von daher würde ich da jetzt selten, und das gilt ja für diesen ganzen Krieg, selten einen großen Plan unterstellen, sondern wirklich einen, einen, einen folgenschweren Schluck auf etwas, was einfach gewaltig schiefgegangen ist.
0: Interessant fand ich die unterschiedlichen Reaktionen auf die Verbreitung. Die USA haben sich ja sehr besorgt gezeigt und da wird der Präsident dauernd informiert und die nehmen es sehr, sehr ernst. Und die Ukrainer haben gesagt, der russische Desinformationskampagne alles misst. Und in der Tat ist ja das, was da hochgekommen ist, für sie sehr unangenehm. Zum Beispiel, wenn da steht, wenn sie weiter so äh, ihre Luftabwehr einsetzen, wird schon innerhalb von kürzester Zeit, Anfang Mai, in der Vorrat an Luftabwehrraketen vom Typ S-300 ausgehen, die ja wohl besonders wichtig sind für die Luftabwehr.
1: Fangen
0: wir mal mit dem letzten
1: an. Das ist eines der Details, das mich am wenigsten quasi besorgt hat. Weil nach meinem Bekenntnisstand ist es so, dass die S-300 eigentlich nur von Russland hergestellt wird. Das heißt, die werden sowieso nicht mehr nachproduziert. Also wäre interessant, wenn Russland so pleite wäre, dass sie quasi S-300 Flugabwehrraketen an die Ukraine liefern müssen, um weiterhin Cash einzusammeln. Also das wird es, das wird es nicht sein. Ansonsten, ja genau, wir haben zwei unterschiedliche Reaktionen, die glaube ich zeigen, wie, wie unterschiedlich man auch auf, diese, auf diesen Leak drauf guckt. Aus Sicht der Amerikaner ist es natürlich ein Leak in ihrem Sicherheitssystem. Das heißt, das stellt eine ganze Menge in Fragen, wenn sie nicht herausfinden, wo dieses Leak ist. Es geht ja nicht nur darum, die Person zu finden, die das verbockt hat oder die Personen, die das entweder einen Fehler begangen haben oder aber bewusst geleakt haben. Solange dieses Leak nicht geschlossen ist, weiß man nicht, was da noch raustropfelt oder rausfließt in einem großen Schwall. Das ist deren Problem. Das Problem von, von, ähm, von Zelensky und der ukrainischen Regierung ist ein ganz anderes. Nämlich, die wollen jetzt die Offensive starten. Da können sie nicht den Eindruck ähm, entstehen lassen, dass sie jetzt im Grunde genommen nicht mehr Herr der Lage sind. Das ist, glaube ich, die andere Seite. So hat jeder sein, sein primäres Interesse in dieser Situation. Die USA sind ja nicht nur ein Akteur, der gerade die Ukraine unterstützt, sondern der viele, viele andere Akteure unterstützt. Und wahrscheinlich weiß man, okay, werden diese Dokumente dran, kommt, der kommt möglicherweise auch an andere Dokumente, denn die liegen im gleichen Schrank. Ich bezeichne das jetzt mal als Schrank.
0: Es hm. war ja auch so, dass es so verstanden worden ist, dass die Tatsache, dass sich die Dokumente auf ganz unterschiedliche Politikfelder, Weltreligionen beziehen, eher dagegen spricht, dass es irgendwie von außen kommt, sondern eher dafür spricht, dass die Quelle in den USA selber ist. Also dass es da von dort gezielt gestreut wird. Ja,
1: ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das so stimmt, aber ich behaupte das jetzt mal so, Meistens sind es die Innentäter. Also sie, sie können äh, sie können machen, was sie wollen, äh, an Sicherheitsmaßnahmen, auch im, im, im Bereich der IT. Sie haben seit Urzeiten einen Innentäter, der einfach den Stecker in die richtige Steckdose steckt und damit äh, sozusagen die die ihren Server mal nach außen patcht und dann ist der ganze Server halt leergeräumt. Das ist aber das ist aber böse, also das, das gibt es auch als böse Intention und als, auch als Fehler. Ne? Also passiert ihnen auf der Arbeit oder ihnen natürlich nicht, aber anderen auf der Arbeit auch schon
0: mal so eine, so einen wirklichen Bock. In den USA fühlen sich ja jetzt viele an frühere Leaks erinnert, zum Beispiel 2013 die große Wikileaks-Enthüllung, die zum Beispiel Einblicke in die amerikanische Kriegführung im Irak gegeben hat, was damals Beziehungen schwer belastet hat. Erwarten Sie eine solche Belastung der Beziehungen jetzt auch wieder?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also Sie meinen, weil jetzt sozusagen wieder ans Licht gekommen ist, dass die USA andere ausspionieren?
0: Naja, zum, als ersten Schritt, dass es nicht mehr sicher ist, mit den USA Geheimdienstinformationen zu teilen, weil ich nicht weiß, auf welchem Server die wie landen. Na klar,
1: das ist, das ist glaube ich das eine. Das ist ein, ein grundsätzliches Problem, wo jeder Staat, der Geheimdienstinformationen austauscht, sich natürlich Sorgen machen muss, sobald so eine Leak entsteht. Ne? Das ist klar. Das haben wir, glaube ich, in anderen Ländern auch. Es ne? also sind ähm, auch Großbritannien und andere Länder nicht vorgefeit, dass, dass solche Sachen passieren. Die andere Frage ist ja, und das ist sozusagen ja in, in Deutschland so ein Thema gewesen, weil wir die unter, ne, unter Freunden spioniert man nicht nur mal gehabt haben, was eine völlige Verkennung der Realitäten gewesen ist. Also zu glauben, dass die USA uns und andere nicht ausspionieren, ist eine komplette Missachtung des amerikanischen Sicherheitsverständnisses als auch das Sicherheitsverständnis des Sicherheitsverständnisses anderer Staaten. Ja, also ich meine, wir haben andere Alliierte, die westlich von uns liegen, die uns mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenso ausspionieren. Also da wäre ich total, würde ich sagen, entspannt, aber ich glaube, da muss man einfach klarsichtig sein und darf nicht davon ausgehen, dass nur weil wir in einer militärischen Allianz sind, Informationen über äh, unsere äh, politischen Ziele nicht einen gewissen Mehrwert darstellen, zumal nicht in der Welt von, von Geheimdiensten, wo Information das Einzige ist, womit man traden kann, handeln kann.
0: Und Wahrscheinlich gilt das ja im Verhältnis zur Ukraine noch in besonderem Maße, wo man sagt, wenn ich mich äh, so verbünde mit einem solchen Staat, der ja vielfältige Probleme hat mit Korruption, mit allem Möglichen, ist es geradezu meine Pflicht, ordentlich aufzuklären. Klar, es hat auch was von der
1: Rückversicherung, die ich, die ich mir damit schaffe. Also wir brauchen gar nicht so, zu, also wir kommen bei der Korruption immer in die Spekulation rein. Also ist, was ist jetzt noch Mythos, was ist, was ist Wirklichkeit? Aber die, die Tatsache, dass eine eine Regierung, die im Krieg ist, ein tendenziell geschlossenes Gedankengebäude äh, anfängt aufzubauen aufgrund der Menschen, die zusammenbringen, ne? also der Groupthink, der, der da entsteht, macht es unmöglich anzunehmen, dass diese Regierung objektiv über ihre Lage urteilen kann. Deswegen ist es für mich natürlich immer interessant und gut zu wissen, was passiert wirklich und wie interpretieren die das, um zu sehen, wie weit sind die an der Realität dran oder nicht. Klar, das ist eine Art von, von Rückversicherung, die ich mir da besorge. Dass das dann irgendwie öffentlich für eine Welle sorgt, ja, kann ich verstehen. Ich glaube, es hat aber auch dann damit zu tun, was die Begründung ist und ob man das Ausspionieren von anderen nach der Kriegszeit zum Beispiel sein lässt. Oder sagt man, jetzt haben wir so gute
0: Informationen gesammelt, wir können halt nicht davon lassen. Sie haben jetzt eben gesagt, Sie würden nicht erwarten, dass es größere Verwerfungen mit den Verbündeten gibt und haben so ein bisschen Richtung Frankreich gezeigt. Und das ist ja auch irgendwie ein besonders sensibler Zeitpunkt in den amerikanisch-französischen Beziehungen. Nachdem Macron gesagt hat, Europa dürfe in der Taiwan-Frage kein Mitläufer der Amerikaner sein, wo sich viele auch in Deutschland darüber aufgeregt haben. Sehen Sie diese Äußerung von Macron als Patzer an? Oder ist es eher... Ausdruck einer Emanzipation Frankreichs von den USA, vielleicht auch mit Blick auf die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen, wo niemand weiß, in welche Richtung es sich danach entwickeln wird. Ja.
1: Also was den französischen Präsidenten geritten hat, weiß ich nicht. Wenn man sich das Interview anguckt, dann sind ja viele Sachen, die er sagt, eigentlich Allgemeinplätze. Also zum Beispiel die, diese, diese Passage zu den, zu den Vasallen. Also die Aussage ist ja äh, ein Staat, der alles das macht, was die USA ihm sagen, ist ein Vasall. Ja, analytisch ist es richtig. Die Frage ist, ist es empirisch richtig, dass wir Staaten haben, die genau das so machen? Oder nutzt er im Grunde genommen dieses Verwischen von äh, einer Beschreibung, was ein Vasall ist, mit der Vermischung, Verwischung der Realität und damit im Grunde genommen einen Eindruck zu senden? Und er sendet diesen Eindruck und ja offensichtlich während er in China ist. Also dieses Interview hat ja offensichtlich im chinesischen Luftraum stattgefunden, nachdem er offensichtlich den chinesischen Präsidenten gesehen hat. Macron vermittelt vor allen Dingen einen Eindruck über sich selber. So würde ich es interpretieren. Und er wählt, also er, er wählt einen Zeitpunkt, der so unglücklich ist und auch Wortwahlen, die so unglücklich sind, dass er im Grunde genommen ja, sich außenpolitisch damit für den Moment zumindest, glaube ich, erstmal ins Abseits geschossen hat. Ob er da bleibt, werden wir sehen. Was man sagen kann, letzter Gedanke dazu, ist diese, zu einem, zum Zeitpunkt, zu dem die USA sich einmal mehr engagieren für europäische Sicherheit, sich selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wir haben es hingekriegt, dass europäische Sicherheit mehr geworden ist, das ist schon, das ist schon frech. Das muss man schon wirklich sagen. Und allerletzter Gedanke, und das zeigt, glaube ich, auch die Ohnmacht des äh, ansonsten gottgleichen französischen Präsidenten. Wir sind im Taiwan-Konflikt schon drin. Sollten die USA und China über Taiwan in einen Konflikt einsteigen, dann wird das natürlich Auswirkungen auf den Konflikt in der Ukraine haben und natürlich Auswirkungen auf die europäische Sicherheit und auf die europäische Wirtschaft haben. Das weiß Macron. Und da so zu tun, als ob wir irgendwie aus dieser Nummer rauskämen, da kommt keiner auf dieser Welt raus. Das ist ein, wäre ein neuer Weltumbruch, gegen den der Ukraine-Krieg wirklich ähm, eher nur ein Regenscheuerchen
0: gewesen ist. Ich habe das eher so gelesen, dass wir in einer Situation sind, wo Europäer und Amerikaner irgendwie aufgerufen sind, gemeinsam gegen Autokraten was zu tun. Also sowohl gegen die Russen als auch gegen die Chinesen eine gemeinsame Haltung aufzubauen. Und dass der Macron das mehr oder weniger aufgekündigt hat und hat gesagt, wir haben ein Problem und ihr habt ein Problem, aber zusammen machen wir es nicht unbedingt.
1: Ja, das kann man das kann man so auch lesen. Ich finde die Passagen, ich muss auch dazu sagen, ich habe mir das Interview aus Lesseco übersetzt und noch ein paar... Informationen von Franzosen auf Twitter dazu geholt, ähm, um das sozusagen zu kontextualisieren. Ob er das macht, ich weiß es nicht. Ich finde, er, er lässt es einigermaßen offen. Egal, was seine Intention gewesen ist, es, oder andersrum, wenn seine Intention gewesen ist, Europa damit zu stärken und Frankreich damit zu stärken, dann ist es, glaube ich, vor allen Dingen, das kann man jetzt schon sagen, erstmal nach hinten losgegangen. Das hat ihn absolut in die Defensive gebracht. Er und sein diplomatischer chor dem er sowieso nicht traut, werden das erklären müssen und sie werden viel Zeit damit verbringen, das erklären zu müssen, statt an der ähm, strategischen Autonomie das Lieblingskind des französischen Präsidenten weiterschrauben zu können. Das hier hat das Gegenteil davon erzeugt für den Moment. Insbesondere in einer Situation, in der die Mittelosteuropäer ja sehr darum kämpfen, mehr Gewicht zu bekommen in Europa, sei es in der NATO oder sei es der Europäischen Union, äh, wird man so einen Vorstoß nicht ohne Gegenwehr lau laufen lassen. Das glaube ich nicht. Ich danke Ihnen, Herr Melik. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.